0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und herzlich willkommen auf dem Balkon von Anna Meintke. Hallo Anna, schön, dass ich hier sein kann. Hallo Nadine. Heute geht es ja ums Gärtnern auf dem Balkon, denn man kann natürlich nicht nur Gemüse im Garten anbauen, sondern das geht durchaus auf dem Balkon. Ja, du bist ja hier schon profimäßige Balkongärtnerin. Du hast hier mehrere Balkone in deiner Wohnung und du hast ja dazu noch Dachgemüse gegründet. Und das finde ich auch ein total spannendes Projekt. Das heißt, du gärtnerst wirklich profimäßig auf Dächern, also auf dem Balkon. Ja,
1: genau. Also privat Mache ich das seit sechs Jahren ungefähr und letztes Jahr habe ich gegründet und ähm, habe mir jetzt zum Ziel gesetzt, wirklich Gemüsefarmen auf Dachflächen und Brachflächen anzulegen
0: und kommerziell zu Gärtnern und Gemüse anzubauen. Was ist denn am Balkongärtnern anders als im klassischen Gemüsegarten?
1: Vor allem erstmal, dass ich keinen normalen Boden zur Verfügung habe. Und ähm, dadurch muss ich ganz anders gärtnern. Also ich muss natürlich irgendwie ein Gefäß haben, wo ich Erde reinpacke. Das Gefäß muss irgendwie unten einen Wasserablauf haben, damit ich keine Staunässe bekomme. Und ich muss auch intensiver pflegen, weil ich dadurch dass ich ein geringeres Bodenvolumen habe, trocknet die Erde schneller aus, Nährstoffe werden nicht so gut gespeichert und ähm, ja, da muss ich mehr gießen und mich ein bisschen mehr kümmern als äh, bei einem Garten. Den kann ich ein bisschen mehr sich selbst überlassen.
0: Das heißt, Balkongärtnern erfordert einfach ein bisschen mehr Pflege?
1: Ja, genau, würde ich sagen. Aber das Praktische ist ja, dass der Balkon direkt an der Wohnung dran ist und ich einfach morgens oder nachmittags mal kurz fünf Minuten auf dem Balkon kann, das erledigen und dann bin ich fertig und ich muss nicht extra irgendwie in den Garten fahren oder
0: laufen, der weit weg ist. Welche Voraussetzungen, würdest du sagen, braucht man, um auf dem Balkon richtig gut zu gärtnern? Die meisten haben ja nur Blumenkästen, da <lacht> sind ein paar Blumen drin, aber da kann man ja auch Gemüse reinmachen. Also... Was braucht es da so an Grundstruktur erstmal?
1: Ja, eigentlich braucht es gar nicht viel. Der kleinste Garten ist ein Blumentopf und äh, mit dem Blumentopf geht's los. Also ich kann auch in einem kleinen Topf schon Gemüse anbauen oder Kräuter, Salate, ne? die brauchen nicht viel Wurzelraum. Die gehen auch in den klassischen Balkonkästen super. Ein bisschen Licht wäre natürlich schön. Also so ein kompletter Nordbalkon, da wird es schwierig, da gibt es nicht mehr ganz so viel, ähm, was dann noch wächst.
0: Und wir ja, ansonsten. Ja, du brauchst einen Topf von Erde. Und weil du gerade schon die Ausrichtung des Balkons angesprochen hast, auf dem Nordbalkon, ja, da hast du wahrscheinlich nicht so viele Möglichkeiten. Aber kannst du sagen, dass es so Unterschiede gibt, welche Pflanzen ähm, je nach Balkonausrichtung Sinn machen und welche weniger Sinn machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja Pflanzen, die, die mögen gerne pralle Sonne. Pflanzen, ähm, die kommen auch im Schatten klar grundsätzlich, die meisten mögen es eher sonnig oder halbschattig mit so einem Komplettschatten. Da gibt es nur wenige Sachen. Da würde ich jetzt Flücksalate versuchen, sowas wie ein Winterpostelein oder so. Ein paar Wildkräuter, die auch im Schatten zurechtkommen. Und in der prallen Sonne da Paprika, Aubergine, Chili, die, die mögen das natürlich gerne. Vielleicht als Faustregel, dass man sich das nicht immer im Einzelnen merken muss. Alles, was irgendwie so eine Frucht produziert, also wie eine Tomate, eine Paprika, alles, was irgendwie weiß ich nicht, fruchtig, aromatisch ist und rot, das, das braucht auch Sonne, um, um Aromen zu entwickeln. Und äh, das gehört auf den Südbalkon. Und alles, was nur so Plattwerk entwickelt, wie jetzt Salate oder so, das kommt auch im Schatten gut zurecht.
0: Oh, sehr schön. So kann man das auch eintakten. Und Zucchini macht man dann aber auch mit zum Fruchtgemüse.
1: Genau, ja. So Zucchini, Kürbis, äh, Gurken, das würde ich auch mit zum Sonne liebenden Fruchtgemüse zählen. Auch, auch Bohnen zum Beispiel. Die mögen es auch gerne sonnig. Wie ist
0: es mit Kohlarten? Weil Kohl, habe ich gesehen, hast du ja auch auf deinem Balkon.
1: Genau, ja, der Kohl braucht, also der mag schon auch Sonne, aber das ist ja ein klassisches Wintergemüse und im Winter haben wir ja generell nicht so viel Sonne. Das ist auch eher kühler. Also den jetzt im Sommer im Schatten anzubauen habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, weil das, der kommt bei mir immer erst, zieht im Herbst erst ein, wenn das ähm, Sommergemüse schon so langsam vorbei ist. Und ähm, der hält auch den ganzen Winter über durch und treibt dann auch mit den ersten Sonnenstrahlen schon wieder aus.
0: Ähm, ich glaube, so ein Ostbalkon ist nicht schlecht. Der hat ja morgens Sonne. Ähm, der Südbalkon hat eigentlich den ganzen Tag Sonne. Aber der Westbalkon, den finde ich, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Da kann man bestimmt auch einiges machen, weil der hat ja dann ab Nachmittag recht viel Sonne.
1: Ja, genau. Das ist auch super für Pflanzen. Zu welcher Tageshälfte, die jetzt die Sonne kriegen, ist, glaube ich, weniger wichtig. Hauptsache, sie haben ein paar Stunden Sonne am Tag. Und es gibt auch viele Pflanzen, die mögen das nicht, den ganzen Tag in der prallen Sonne zu stehen, dann wird denen zu heiß weil ne? die trocknen zu schnell aus. Also so halb Schatten, einen halben Tag Sonne, das ist schon perfekt. Du hast ja den Vorteil, du hast sogar zwei Balkone. Genau, ich habe einen zu jeder Seite raus. <lacht> einmal Südost und einmal Südwest Ausrichtung. Also habe ich auf dem einen eine vormittags die Sonne und auf dem anderen nachmittags die
0: Sonne. Und dann kann ich eigentlich auf beiden Balkonen super Gemüse anbauen. Lass uns unbedingt noch über Pflanzgefäße sprechen. Ich sehe, du hast hier verschiedene Kästen, du hast ganz viele Töpfe. Worauf ist da unbedingt zu achten? Also grundsätzlich ist mit der Kreativität keine
1: Grenzen gesetzt. Ich kann eigentlich alles nehmen, was ich irgendwie mit Erde befüllen kann. Wichtig ist halt, dass unten irgendwie ein Loch drin ist, das Wasser abfließen kann. Und wenn ich Gemüse drin anbaue, was ich essen will, dann sollte ich Sachen nehmen, die irgendwie keine Schadstoffe ausdünsten. Also wenn ich jetzt irgendwas aus Metall nehme, sollte ich gucken, dass ich dann kein Schwermetall in der Erde habe. Oder ähm, bei manchen Kunststoffen, die äh, dünsten auch Weichmacher aus. Also so Teichfolie zum Beispiel würde ich nicht nehmen für eine Hochbeetauskleidung, weil die Weichmacher ausdünste. Das habe ich dann alles in meinem Essen im Zweifel. Sondern wirklich ähm, witterungsbeständige Kunststoffe, also diese ganzen Pflanzkübel, die man aus dem Baumarkt kennt, die sind alles ähm, solche witterungsbeständigen Kunststoffe, die kann man auf jeden Fall nehmen. Auch wenn Plastik immer ein bisschen verteufelt wird, aber bei der Anwendung lohnt es sich. Weil die sind einfach über viele, viele Jahre hinweg robust. Die können ähm, Kälte ab. Das ist auch so ein Thema. So Terracotta-Töpfe oder Tontöpfe, die sind zwar schön, aber die halten keinen Frost aus. Also wenn du Pech hast, sprengen die dir im Winter auf, wenn die frieren. Und das ist natürlich schade, weil dann kannst du sie im nächsten Jahr wegschmeißen. Gefäße aus Holz kann man natürlich auch gut nehmen. Aber die verwittern halt schneller als Kunststoff. Ähm, die muss man dann wahrscheinlich so nach drei, vier Jahren austauschen.
0: Und du hast Plastikkisten auf deinem Balkon. Das finde ich total spektakulär. Das sind solche ja so Kisten, die man aus dem ähm, Gemüsemarkt kennt, aus dem Supermarkt, wo das Gemüse drin gestapelt wird. Da hast du einfach ähm, dein, dein Ale reingefüllt. Fällt die da nicht raus?
1: <lacht> naja, also das sind ja nur so kleine Lücken. Ich glaube, ich habe am Anfang für die Erstbefüllung hatte ich das mit so einem Jute-Stoff ausgelegt. Der ist aber inzwischen verrottet und die Erde bildet ja mit der Zeit so ein eigenes Gefüge. Also die, die rieselt dann ja nicht mehr einfach durch, sondern das ist da schon äh, relativ fest drin. Und genau diese Gemüseklappkisten, die sind halt äh, total praktisch, weil ich die halt schnell mal umsetzen kann. Ich kann die auch stapeln. Also ich kann mir theoretisch auch ein einen Hochbeet daraus bauen, einen, einen Gemüseturm oder die versetzt stapeln. Dann habe ich wie so ein bisschen ein vertikales äh, Beet. Und wenn ich es immer nicht
0: mehr brauche, dann leere ich sie aus, sie zusammen und stelle sie in den Keller. Das ist sehr praktisch. Das finde ich gut. Und du hast gesagt Hochbeet. Ja, absolut. Ne, Das kann man natürlich sich auch auf den Balkon stellen, so ein kleines Hochbeet. Ein kleines,
1: genau. Weil also auf dem Balkon haben wir natürlich noch ein Thema, das ist die Traglast. Also ich kann ja nicht unbegrenzt äh, große Hochbeete auf dem Balkon stellen oder äh, ein Planschbecken, das wird dann schnell zu schwer. Also in Deutschland, die Balkone, die haben meistens so eine Traglast von 300 bis 400 Kilo pro Quadratmeter. So viel kann ich da draufstellen. Und wenn ich ein klassisches Hochbeet nehme, bin ich da ganz schnell drüber. Das, was ich auf dem einen Balkon habe, das ist nur ein halb hohes Hochbeet. Also das steht auf Stelzen und ist dann nur... Ab der Hälfte mit Erde befüllt, weil das sonst
0: zu schwer wäre. Gut, dass du es sagst, das habe ich gar nicht gewusst. Also so von der Größe zur Orientierung wie so ein großer Blumenkübel, einfach auf Stelzen. So ein Meter vielleicht, ein Meter mal 50 vielleicht.
1: Genau, ja. Also es sollte auf ähm, gar keinen Fall mehr als irgendwie 500 Liter Erde auf einem Quadratmeter sein.
0: Okay, also ist darauf unbedingt zu achten.
1: Ein super Pflanzgefäß noch, was ich sehr gerne verwende, sind Pflanzsäcke. Weil, also die sind auch für Wurzelgemüse total praktisch. Ist einfach nur irgendwie so ein, so ein, das ist auch aus einem Kunststoff zwar, aber der ist auch sehr witterungsbeständig. Und den fülle ich einfach mit Erde und da kann ich super Wurzelgemüse, da kann ich Kartoffeln drin anbauen und Pastinaken und Karotten und also alles, was man sich so vorstellen kann an Wurzelgemüse. Das wächst da drin super.
0: Und wie handhabst du es da mit der Staunässe? Läuft das unten durch?
1: Ja, die sind wasserdurchlässig, genau. Das läuft unten raus, das Wasser. Hm?
0: Denn wenn ich jetzt auch an meinen Balkon denke, mein größtes Problem ist, dass das Wasser da einfach nicht richtig abfließt. Selbst wenn ich ähm, einen Topf habe mit einem Untersetzer, bei dir steht jetzt ja auch das Wasser drin. Ist das Absicht?
1: Ja, also gerade im Sommer finde ich das ganz praktisch, wenn die Untersetzer mit Wasser voll sind, weil du so immer noch einen Wasserspeicher hast für die Pflanzen. Und in den Kübeln ist unten immer noch mal irgendwie eine Drainageschicht drin, also irgendein Kies oder Lavamulch oder irgendwas, was, was grobporig ist, dass sich da die Nässe nicht so staut. Und ähm, dann kommt erst die Erde drauf und dadurch ist es anscheinend okay. Also meine Pflanzen kommen damit gut klar. Und welches Substrat macht man dann drauf? Ganz normale
0: Bioerde oder normale Erde, Kompost?
1: Ja, die Erde ist eine Wissenschaft für sich. Ne? Also ähm, ja, da kann man sich, glaube ich, auch viel verrückt machen. Gerade wenn man jetzt im Baumarkt gibt, es ja inzwischen auch irgendwie eine Auswahl von 100 verschiedenen Erden für jedes Gemüse gefühlt eine eigene Erde. Klar hat jedes Gemüse irgendwie ein Optimum, aber für einen Hobbygärtner muss man sich mit sowas glaube ich nicht beschäftigen. Also man nimmt einfach eine Gartenerde oder eine Hochbeeterde oder eine Kübelerde, egal, eins davon. Am besten aber eine Bioerde bitte, die torffrei ist, damit keine Torfe unnötig abgebaut werden dafür. Und genau in den Kübel unten ein Loch rein, wenn noch keins drin ist, eine Handbreit ungefähr, um Kies oder Lavamulch, irgendwas grobkörniges da drauf die Erde und dann kann's losgehen mit Aussehen oder
0: Auspflanzen. Und wie handhabst du das mit der Menge? Weil ich meine, klar, im Beet habe ich natürlich wahnsinnig viel Platz. Da kann ich ja sehen ohne Ende, so eine ganze Tüte leer machen. Das ist hier nicht. Wie kalkulierst du denn hier den Platz? Weil in einem Palmkohl oder so oder auch Kohlrabi, da braucht ja einen gewissen Pflanzabstand. Kriegt denn jede Pflanze bei dir ihren eigenen Topf? Das kommt
1: drauf an, was es ist. Genau, also so eine Kohlpflanze, die kriegt alleine einen Topf, beziehungsweise nicht ganz alleine. Ich bin ja ein großer Fan der Mischkultur. Also bei mir hat eigentlich jede Pflanze auch immer einen Partner mit im Topf. Und äh, bei so Kohlpflanzen, da kann man immer gut äh, was unterpflanzen, sowas wie Spinat oder Salat, der irgendwie ein bisschen den Boden bedeckt. Und dadurch kann man die, den Platz in den Kübeln auch gut ausnutzen, indem man irgendwie versetzt pflanzt, mehrere Etagen quasi nutzt. Also ein schönes Beispiel ist immer hier mein, mein Ranggitter. Äh, da wachsen halt an dem, an dem Ranggerüst die Bohnen hoch, äh, die Stangenbohnen im Sommer. Das sind gleich ein schöner essbarer Sichtschutz zum Nachbarn. Ähm, davor kannst du Tomaten noch setzen und unterhalb von den Tomaten wachsen dann noch irgendwie Salate oder auch Spinat. Und so hast du irgendwie drei Etagen zum Ernten und den Platz im Kübel optimal ausgenutzt.
0: Das heißt, du mulchst im Prinzip indirekt, schattierst manche Pflanzen und schützt die Töpfe vor Austrocknung durch eine, eine mehrbepflanzung
1: Ja, genau. Also ich, das ist ja eigentlich die beste und natürlichste Art zu mulchen, indem ich einfach eine dauerhafte Bepflanzung äh, in der Erde habe. Wenn ich das nicht hinkriege, dann nutze ich halt auch irgendwie Stroh, Heu, Sägespäne, was ich halt so in die Finger kriege, um die Erde zu bedecken. Also es ist irgendwie ganz wichtig, damit der Boden nicht so schnell austrocknet, um Unkräuter zu unterdrücken und auch um das Bodenleben irgendwie aufrechtzuerhalten. Weil das ist auch nochmal so ein Schlüssel für einen, einen fruchtbaren Boden. Man will ja natürlich nicht jedes Jahr jetzt losgehen und hier die 20 Kübel ausleeren und wieder neue Erde kaufen sondern will, dass die Erde, dass man die über viele Jahre nutzen kann. Und dafür ist es halt wichtig, dass sich ein Bodenleben entwickelt und dass der Boden immer bedeckt ist oder dass immer was drin wächst, dass er nie komplett austrocknet. Das ist
0: interessant, wenn man denkt irgendwie immer, ja Bodenleben. Bodenleben eigentlich ja nur im Garten, aber das ist ja Käse. Das funktioniert genauso gut im Topf, ja.
1: Genau, also ähm, im Idealfall wühlst du in deinem Kübel und findest da einen Regenwurm, dann ist es gute Erde.
0: Wie ist es eigentlich mit dem Bewässern und dem ja, Schutz vor Austrocknen? Weil so ein Topf, der trocknet doch schneller aus als der Boden im Garten, oder?
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Einfach weil das Erdvolumen kleiner ist, dann trocknet der schneller aus. Und also hier siehst du schon noch die Schläuche hängen. Hier habe ich so eine Tröpfchenbewässerung. Die funktioniert mit so einer kleinen Tauchpumpe, das heißt ich mache irgendwie eine... Eine große Tonne voll mit Wasser, da hängt eine Tauchpumpe drin und die hat eine Zeitschaltuhr und ähm, lässt dann einmal am Tag ein bisschen Wasser durchlaufen. Ähm, das geht auch, wenn man kein, also keinen Wasseranschluss hat, ne, indem man sich halt irgendwie ein Wasserreservoir auf den Balkon stellt. Ähm, Stromanschluss braucht man auch nicht zwingen, da gibt es auch Möglichkeiten mit Solar das zu betreiben, diese Tauchpumpe, sodass man da autark ist. Und ja, ansonsten im Sommer muss man eigentlich jeden Tag gießen, sonst ähm, vertrocknet einem das ziemlich schnell.
0: Und weil du ja auch mit Mischkultur arbeitest, musst du natürlich auch wissen, wer welche Pflanze was genau braucht. Stichwort Starkzehrer, Schwachzehrer, Mittelzehrer. Wie ist denn das mit Düngen auf dem Balkon? Wenn du sagst, du musst mehr gießen, musst du vielleicht dann auch mehr düngen oder ist das egal?
1: Mit Nährstoffen ist es genauso wie mit Wasser. Dadurch, dass du weniger Erdvolumen hast, werden auch die Nährstoffe schneller ausgewaschen oder nicht so gut gespeichert. Und also ich, Es gibt immer einmal im Jahr eine Frühjahrskur für alle Kübel. Die bekommen ein paar Schafswollpellets und ein bisschen Urgesteinsmehl und ein bisschen Kompost. Das wird dann immer unter die Erde gemischt. Dann haben die erstmal einen guten Start ins Jahr. Und bei Starkzehrern wie Tomaten und so, die kriegen dann in der Wachstumsphase immer nochmal irgendwie einen Biodünger. Also entweder so ein Langzeitdünger, das sind auch so verpresste Pellets oder ein Flüssigdünger, wenn es dringend ist. <lacht> wenn es dringend ist, das
0: sieht man dann, wenn sie nicht mehr wachsen können.
1: Ja, tatsächlich sie sieht man ja dann, dass sie nicht mehr weiter wachsen, beziehungsweise dass ich dann dann sehen die halt einfach ungesund aus, dann ist die Blattfarbe irgendwie nicht mehr so so saftig grün oder so, dann merkt man, okay, da fehlt was, da, da müssen wir jetzt mal nachhelfen.
0: Und wie ist das eigentlich mit Schädlingen auf dem Balkon? Hat man die hier oben auch? Ich meine, du wohnst jetzt hier unterm Dach?
1: Ja, na klar, also ich habe mal gelesen, wenn man einen Garten ohne Schädlinge hat, dann ist er nicht Teil des Ökosystems. <lacht> Und ähm, auch hier gibt es äh, Schädlinge, ich greife da aber relativ wenig ein. Also man hat meistens so im Juni rum, Dann kommt immer die große Blattlausplage und ähm, dann dauert es aber meistens nicht lange, dann kommen die Marienkäfer auch und fressen die Blattläuse auf und dann hat sich das wieder erledigt. Ähm, die meisten Pflanzen können das ganz gut ab, Was macht mir noch Sorgen. Ach so, ja, letztes Jahr hat mich richtig genervt die weiße Fliege, die war überall im Kohl drin und die Kohlweißlingsrauben, die haben den Kohl teilweise bis auf die Blattadern runtergefressen. Da hilft dann, glaube ich, tatsächlich nur ein Netz drüber, um halt eine Barriere zu haben. Weil Also Pestizide kommen auf jeden Fall nicht auf den Balkon. Wenn ich mein eigenes Gemüse anbaue, dann will ich natürlich auch, dass es das unbehandelt ist. Keine Frage. Also dein
0: Balkongarten ist definitiv am Ökosystem angeschlossen.
1: Ja, genau. Aber dafür gibt es ja auch viele schöne Bewohner, die vorbeikommen. Also wichtig ist natürlich auch Nützlinge anzuziehen, die die Schädlinge dann vertreiben. Zum Beispiel da ein kleines Insektenhotel stehen. Oder indem man halt so, so welke Stängel stehen lässt. Das sind auch irgendwie gute Lebensräume für Insekten. Und so kann man sich auch ein paar Nützlinge ziehen, die dann die Schädlinge vertreiben oder aufessen.
0: Das geht also auch auf dem Balkon. Ich bin echt erstaunt. Und du hast Kaffeesatz hier in deinem Topf. Den nutzt du auch als Dünger?
1: Ja, genau. Also der Kaffeesatz, der fliegt nicht in Müll, sondern fliegt immer in die Kübel. Und so ist auch ein bisschen Nährstoffnachschub immer gleich da. Zum Beispiel versuche ich auch immer alles von meiner Ernte zu verwerten. Also wenn ich jetzt eine Karotte vom Balkon ernte, dann esse ich auch das Karottengrün. Ne? Also so, wir machen Möhrengrün pesto da draus oder schmeißen es mit in die Suppe oder sowas. Oder vom Kohlrabi, da werden auch die kann man die Blätter auch mit essen. Und also wenn man wenn man das selber gezüchtet hat, hat man ja einen ganz anderen Bezug dazu. Ne? Dann ähm, weiß man ja, wie viel Arbeit darin steckt und hat da einen ganz anderen Wert und versucht dann natürlich alles zu verwenden. Und wenn ich jetzt Tomaten ausgeize zum Beispiel, die Geiztriebe, die lege ich auch direkt auf den Boden wieder, damit der Boden bedeckt ist und direkt was ähm, zurückgeführt wird.
0: Und dann zersetzt sich das von selbst? Genau, so ist es, ja. Echt schön, gute Idee. Und machst du vielleicht auch so einen eigenen Kompost auf dem Balkon? Lohnt sich das, sowas?
1: Genau, ich habe auf dem anderen Balkon drüben einen Wurmkompost stehen. Äh, da habe ich aber äh, nicht so gute Erfahrungen, ich habe den Dreh noch nicht so richtig raus. Jetzt ist es, glaube ich, wieder zu kalt gewesen, dann sind die wieder erfroren in der Wohnung darf ich den nicht haben. <lacht> also theoretisch kann man diesen Wurmkompost auch in die Wohnung stellen und äh, da seine Bioabfälle reinpacken und die Würmer ähm, zersetzen das halt ähm, zu Wurmhumus. Also Wurmhumus ist äh, super toll und fruchtbar, um die Erde aufzubessern. Und das ist aber so ein bisschen eine Wissenschaft für sich, weil man, äh, die Würmer brauchen immer so ein perfektes Milieu, perfekter pH-Wert, dann darf man die nicht zu viel füttern, nicht zu wenig und äh, wenn man da irgendwie einem was falsch macht, dann büchsen die mal aus und kriechen dann durch die Wohnung und äh, spätestens dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo der Wurmkomposter dann nach draußen ziehen muss. Das Wurmmalheur.
0: <lacht> Schön. Aber Wurmkompost, das finde ich auch ein total spannendes Thema. Ich glaube, dazu mache ich auch irgendwann mal noch eine Extrafolge. Hast du eigentlich auch Blumen denn auf deinem Balkon oder sagst du, nee, das ist ja alles nur für Kurabi und meine anderen Gemüse?
1: Ja, tatsächlich <lacht> kommen die ein bisschen zu kurz. Also man kann natürlich gerne auch eine Mischkultur aus Blumen und Gemüse machen. Also man muss auf das Schöne nicht verzichten. Ich habe eigentlich so gut wie keine Blumen, wenn dann welche, die ich auch essen kann oder irgendwie anders nutzen. Also so Ringelblumen und Borretsch sind schon mal dabei. Also essbare Blüten, die man mal in den Salat mitpacken kann oder im Sommer in den Cocktail. Die dürfen her, aber ich habe eigentlich
0: keine Pflanzen, die man nicht irgendwie nutzen kann. Wie ist denn das eigentlich, Anna, mit ähm, Obst auf dem Balkon? Was geht denn da?
1: Also Beerenobst geht auf jeden Fall. Also ich habe da zum Beispiel eine Himbeere oder Erdbeeren, ganz klassisch. Äh, Physalis baue ich gerne an und äh, theoretisch müssten aber auch so Mini-Obstbäumchen gehen. Also da gibt es ja inzwischen extra Züchterungen, die nicht besonders groß werden oder so Säulenobst Und das müsste man eigentlich auf dem Balkon auch gut anbauen können. Grundsätzlich würde ich mal sagen, kann man alles einmal ausprobieren. Also, es, was immer geht, sind irgendwie Kräuter, Salate, alles, was irgendwie so, so Blattgemüse ist. Bei, Tomaten, Paprika und Co., da würde ich immer eher was nehmen, was kleine Früchte entwickelt, also eher Sherry-Tomaten, Fleischtomaten wird schwierig. Auch wenn man einen Kürbis anbauen will, dann würde ich eher auch eine Kürbissorte nehmen mit kleinen Früchten, also so ein, so ein riesen Halloween-Kürbis, den kriege ich auf dem Balkon. Wahrscheinlich nicht groß gezogen oder eine große Wassermelone, weil einfach der braucht so viel Wasser und Nährstoffe, das kriege ich dir in einem Kübel nicht zugeführt. Also ähm, man kann sich halt auch hier als Forstregel wieder nach der Fruchtgröße richten. Ne? Je kleiner die Früchte, desto besser wird das auf dem Balkon gehen, je größer, desto schwieriger wird's. Und womit ich ganz schlechte Erfahrungen auch gemacht habe, sind ähm, so Kopfkohle, also ähm, Blumenkohl und ähm, Brokkoli. Das ist mir bisher noch nicht gut gelungen auf dem Balkon. Man
0: muss ja auch ein bisschen an den Platz denken, den man ja nicht so zur Verfügung hat, endlos.
1: Genau so ist es ja. Und alles, was ich rausnehme aus dem, meinem Balkon-Ökosystem, das ist ja weg. Das muss ich ja irgendwie wieder zurückführen, dann in Form von Dünger oder so. Und äh, man versucht ja schon, dass es einigermaßen ja, ein geschlossener Kreislauf ist, glaube ich. Ähm, das wird man nicht hinkriegen auf dem Balkon. Aber zumindest, dass man ein bisschen in die Richtung geht.
0: Anna, vielen, vielen Dank für die Tipps. Ähm, ja, dem Balkongärtner steht jetzt quasi nichts mehr im Wege. Also es geht auch, wenn man keinen Garten hat, man muss eben auf die Traglast auch äh, achten und die im Auge behalten. Ja, genau. Unbedingt. Ja, und ihr habt gehört, das Gärtnern auf dem Balkon unterscheidet sich etwas vom Gärtnern im Garten. Aber was alle Pflanzen zum Wachsen und Gedeihen brauchen, ist Erde. Und was guten Boden ausmacht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge.